0: Meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo a mais um Devocional de Fé. Eu sou o pastor Dionísio Ratzenberger e nós nos encontramos todos os dias aqui nesse podcast, nesse áudio, onde nós meditamos juntos na Palavra Maravilhosa de Deus. Gostaria de convidar você a ler comigo ou a ouvir aí a leitura, do, da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12 em diante. Tiago, capítulo 1, versículo 12 em diante. Diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, olha só, e depois do versículo 13 diz assim, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha só, queridos, aqui... Tiago, irmão de Jesus, está nos falando sobre a importância de nós vencermos o mal com o bem. De vencermos o mal, as tentações, o pecado que habita em nós. E essa, na verdade, é a nossa grande luta. O versículo 12, ele fala de suportar com perseverança as provações. E eu falei já esses dias, porque nós estamos já há quatro dias né meditando aqui na, nos textos de Tiago, e nós vamos um pouco mais adiante meditando no que Tiago escreveu. Né? Mas quando eu fiz a introdução, quatro dias atrás eu falei que esse Tiago aqui é irmão de Jesus, né? E que ele viu o seu irmão morrendo e ressuscitando. E que ele mesmo, você vai ler em João 7, 5, que o próprio Tiago e os outros irmãos de Jesus, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, até que eles viram ele ressuscitado. Até que então eles entenderam, quem era Deus e o sobrenatural de Deus que operava em Jesus, que não era apenas um homem bom, mas era o próprio Filho de Deus, era o Todo-Poderoso. E eles aprenderam no exemplo do próprio Jesus, que é aquele que persevera, suportando a aprovação, ele é aprovado e ele recebe a coroa da vida. Ou seja, Deus jamais abandona um filho que ele ama. E ele viu isso quando seu irmão Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Porque Deus não abandona os que o amam. Sabe? Porém, eu falei aquele dia, e eu quero repetir, que existem duas origens, dois tipos de provação. Um tipo de provação é quando Deus permite que passemos por coisas difíceis, Deus permite que passemos por coisas complicadas porque nós estamos nele, nós somos filhos de Deus nós já entregamos a nossa vida a Cristo então quando um mal se chega a nós, uma dificuldade se chega a nós ela tem que passar pela permissão de Deus assim como aconteceu com Jó né? Satanás queria ferir a Jó e ele teve que pedir permissão a Deus. Tu permite que eu toque em tal área da vida dele? Olha, só nesta área. E só por um tempo. Então, até mesmo o mal, quando se achega a nós, se estamos em comunhão com Deus, se somos filhos de Deus, se já entregamos a nossa vida a Cristo, esse mal, ele, com a permissão de Deus... Ele não vai trazer destruição à nossa vida. Pelo contrário, estamos sendo testados na nossa perseverança. Deus está vendo até onde vai a nossa perseverança na fé. E, esse, e essa dificuldade, ela sempre acaba trazendo crescimento. E no final, Deus traz o livramento. Ok? Então, quando estamos unidos com Deus, nós não precisamos temer o mal. Porém, há um segundo tipo de dificuldade que é aquela que ocorre quando nós não estamos unidos com Deus. Se você está vivendo uma vida no erro, no pecado, se você está afastado de Deus, preste bem atenção, nesse caso, Satanás não precisa pedir autorização a Deus. Nesse caso, ele tem liberdade sobre a sua vida, porque você está vivendo debaixo da autoridade dele. O pecado, ele dá direito, dá governo a Satanás sobre a sua vida. Então, ele vem roubando, matando e destruindo. Sabe, quando estamos longe de Deus, nós não sofremos provações, nós sofremos destruições vindas da parte do diabo. Ele só sabe roubar, matar e destruir, é isso que ele faz na vida daqueles que estão debaixo do seu domínio. Por isso hoje também fica aqui a oportunidade de você entregar a sua vida a Deus de você abandonar essa posição onde você está vulnerável, frágil, por causa do pecado, da desobediência, e você está vivendo longe de Deus. Volte-se a Deus, peça perdão pelos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus Cristo, e você nunca mais sofrerá nas mãos do diabo. Nunca mais. Mas quando uma aprovação ela vem da parte de Deus... Ela é transitória, ela é passageira. E aqui diz que uma vez aprovados, nós recebemos a coroa da vida. Ou seja, há uma recompensa da parte de Deus, eterna, mas também aqui. Também, aqui depois, ele vai falar sobre tentações no versículo 13. Ninguém diga que eu sou tentado por Deus. O que é uma tentação, queridos? Uma tentação é uma oportunidade de você cometer o pecado, uma oportunidade de você fazer o que é mal, e aqui diz que Deus, Ele mesmo não é mal, Ele não pode ser tentado, porque Ele não tem o um mal nele, e Ele também não tenta ninguém, Ele não traz tentação a ninguém, e aqui Tiago vai dizer de onde vem a tentação, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, então, olha só, é a nossa cobiça, é o desejo mal que está em nós, que nos, nos faz sentirmos atraídos pelo pecado. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem cobiça pelo dinheiro, por riquezas, ok? Essa pessoa, se você deixar ela numa sala sozinha, com muito dinheiro, sem ninguém tendo, sabendo né, o que ela vai fazer, sem ter provas, é capaz essa pessoa roubar esse dinheiro ok? mas se a pessoa não tem a cobiça pelo dinheiro ela vai ter mais facilidade de agir honestamente por quê? olha só o problema não está no dinheiro o pecado só acontece se a cobiça estiver no coração do homem o que é cobiça? é o desejo por aquilo então tem pessoas que têm cobiças por, na área da sensualidade por mulheres, por homens, tem um desejo. E aí, se, você, se esse homem estiver longe da sua esposa, num lugar que ninguém sabe, ninguém vê, né? ele vai se sentir em condição de, de praticar o pecado. E ele vai ser cobiçado, ele vai, ele vai desejar, ele vai cobiçar. Mas essa cobiça não vem, a culpa não é da mulher que está passando. E também não é do diabo. O diabo é claro que ele gera oportunidades para o pecado, mas a culpa, aqui Tiago está deixando bem claro, a culpa é nossa, porque a cobiça, o desejo pelo mal, ele está dentro de nós. E diz então que depois a cobiça, se ela conceber, ela dá à luz o pecado. Ou seja, se você alimentar aquele desejo, conceber é o quê? Se você deixar né, aquilo, crescer em você, é que nem um, uma criança, para ela nascer é nove meses sendo gerada na barriga da mãe não é um dia, não é um momento não é uma hora, é nove meses, e aí ela, né, ela vai gerar o pecado que depois, assim uma vez consumado ela dá à luz o pecado e uma vez consumado o pecado gera a morte e a morte aqui pode ser a morte física, mas também a morte espiritual porque o salário do pecado é a morte estamos morrendo pouco a pouco quanto mais vivemos no pecado mais morremos por isso que quando Deus nos chama a santidade, Ele está nos chamando a vida porque a verdadeira vida é estarmos livres das garras de Satanás, estarmos livres do pecado então se a cobiça habita em nós, e a cobiça conduz ao pecado e o pecado conduz à morte o que a gente precisa vencer? a cobiça como podemos vencer a cobiça? a cobiça que é o desejo né, pelo mal pode ser pelo dinheiro pode ser na área da sensualidade pode ser o desejo de aparecer a cobiça por status por poder é pode ser por um elogio que você ama ser elogiado é, cuidado isso tudo é fruto da carne Pode ser a ira que habita em você. Pode ser um desejo de vingança. Pode ser tantas coisas que conduzem ao pecado. Porque o pecado, gente, é tudo isso que não agrada a Deus. Você ser irado, violento. Blasfemador. Falar palavrão, ofender. Esse desejo da sensualidade desenfreado. Pornografia traições, e aí vai, sabe, Deus quer livrar você de tudo isso, Deus quer livrar você de ficar brigando por cargos e posições diante dos homens, Deus quer que você esteja seguro nele, mas para isso uma coisa tem que acontecer, o seu coração tem que ser limpo da cobiça, como o nosso coração pode ser limpo da cobiça? Pela renovação do nosso entendimento, o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz assim, ó, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. E na outra tradução diz, pela renovação da vossa mente. Na nova tradução diz, pela transformação completa, completa da vossa mente. Ou seja, é na nossa cabeça, é no nosso coração, é na nossa mentalidade que precisa ser transformado. Você precisa colocar água nova e limpa. No seu coração e tirar toda a sujeira, toda a podridão, toda a maldade que foi plantada aí por Satanás durante toda a sua vida, pela cultura desse mundo, pela cultura familiar. Como eu faço isso? Orando, buscando a Deus, tendo comunhão com a palavra, ouvindo o devocional, estudando, conversando com pessoas boas, pessoas de Deus, e você vai sendo purificado, mas principalmente resistindo ao mal. Porque ninguém obriga você a cometer o pecado. É você mesmo que decide cometê-lo. Então, primeira coisa, quando vier o pensamento mal, quando vier o desejo mal, rejeite ele no seu coração. Ter desejos ruins não é pecado. Ter desejos ruins não é um problema. O problema é você deixar-se vencer por esses desejos. Você alimentar esses desejos. Martinho Lutero disse o seguinte, você não pode... Uh, proibir um pássaro de pousar na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho, qual a diferença? O pássaro é esse pensamento ruim, você não consegue impedir que o pensamento ruim venha na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho, ou seja, você pode bater naquele passarinho, mandar ele embora, né? e, e ainda que ele volte, você manda ele embora de novo, ele não vai fazer um ninho, porque você não vai deixar, amém? Vamos orar, Pai querido, Pai de amor, obrigado porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor tem para nós a solução para todas as coisas, tua palavra diz Senhor que nós não somos nunca tentados além das nossas forças, pelo contrário, pelo Espírito Santo, o Senhor sempre nos dá um livramento na tentação, ou seja, o teu Espírito que habita em nós, os que cremos, nos diz filho, não faça isso nos dá um escape, nos dá sabedoria para rejeitar, pedimos hoje Senhor esse escape, que possamos ter discernimento de quando o mal está vindo até nós, de quando a oportunidade do mal está chegando a nós, a tentação, a malícia, a maldade, queremos rejeitar tudo isso Senhor, e queremos ser limpos de toda a cobiça, queremos nos livrar das garras de Satanás e das cordas do pecado, queremos andar em santidade Senhor, não por uma obrigação ou por uma lei, mas porque nós Te amamos Senhor, aumenta em nós o amor por Ti Senhor, aumenta em nós o desejo pela santidade Senhor, aumenta em nós a alegria de estar na Tua presença Senhor, aumenta em nós Senhor, aumenta em nós tudo isso, e eu quero pedir hoje Senhor, renova as força de cada homem e cada mulher, para suportar as tribulações e receber a coroa da justiça, a coroa da glória, a coroa da vida que vem de Ti, que possamos suportar tudo Senhor e vencer o mal com o bem, e possamos Senhor sair ilesos do outro lado, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram ilesos daquela fornalha ardente. Pedimos, Senhor, um final de semana cheio da Tua presença, Senhor, nos guarda, nos livra, nos leva para a comunhão no meio do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe você.